0: Привет! Это «Книжный ближний». Подкаст, в котором мы эмоционально обсуждаем отношения книжных персонажей. Я Алена, и когда-нибудь я открою свой бар на морском берегу. А я Юля, и когда-нибудь я буду сидеть за стойкой этого самого бара и записывать истории его посетителей.
1: Эти мечты зародились у нас после прочтения романа Кэтрин Беннер «Дом на краю ночи».
0: И сегодня мы поговорим про многочисленных персонажей этой семейной саги с привкусом морской соли и лимончелло.
1: Это не урок литературы, и мы почти не будем пересказывать биографию автора, разбирать на атомы жанры и направления.
0: Зато поговорим о пяти поколениях одной семьи и разберем, на какой основе эта семья вообще создавалась.
1: Немного поговорим про баланс работы и воспитание детей, про гендерные стереотипы и расскажем о настоящем сокровище с родноморского, о вовлеченном отце.
0: А еще здесь будет немного про вражду родных братьев. И о том, как
1: важно вовремя свалить с маленького острова.
0: И, естественно, о веских причинах, которые могут остановить себя на этом пути. Еще более веских, чем «Мой вес», если бы я всю жизнь питалась рисовыми шариками, совсем как герои этого романа.
1: История начинается с доктора Амидео Эспозита, который на момент первой странички уже Эспозита, но вообще-то изначально он носил другую фамилию, которую ему придумал директор приюта, в который его подкинули. Доктор Амедео — подкидыш, которого бросила мать в какой-то очень сложный год во Флоренции. Доктор Амедео был самым большим человеком на острове, о котором мы сегодня будем говорить, и был самым большим младенцем в приюте. И, наверное, вот эта его выдающесть на всю судьбу наложила некоторый отпечаток. Вообще история, о которой мы сегодня будем много говорить, это история любви, и в основном это история любви к острову, на котором живут все наши персонажи. Как доктор Амедео попал на Касталамары? Изначально он пробовал себя в самых разных профессиях, но из-за того, что он был такой вот большой великан, он не мог стать ни хорошим часовщиком, потому что ломал механизмы, ни хорошим булочником, потому что он мешался под ногами. В общем, никто не хотел его учить, но его давний доктор, который лечил всех приютских детей, однажды спросил Амидео, что же он любит больше всего, и тот ответил, что любит истории. А стать бы он хотел врачом, как этот доктор. А доктор носил фамилию Эспозита, что в переводе означает что-то такое вроде брошенный. Амидео захотел стать доктором, и благодаря хлопотам директора этого приюта и самого доктора Эспозита он выучился где-то там в университете, и жил вместе с доктором Эспозито. Тот его приютил, потому что был одиноким, и лишняя комната в его доме имелась. А еще доктор Эспозито подарил Амедео книгу красной кожаной обложки, которую сначала написал утешительную историю, рассказанную, кажется, экономкой этого доктора, потому что Амедео любил истории, а потом и, и вовсе подарил, чтобы Амедео дальше писал какие-то свои истории. Это красная книга, в некотором смысле тоже один из центральных персонажей «Дома на краю ночи». Она там и источником конфликта является, и главной реликвией семьи Эспозита. Поэтому важная штука. Так вот, выучился амедеона на доктора и стал искать работу. Но это было непросто, и он очень долго занимался тем, что подменял тех докторов, которых... Не хватало тех, кто заболел, тех, кто куда-то переехал, но постоянного места у него не было. Тем не менее, благодаря своей настойчивости и трудолюбию доктор Амедео дождался своего звездного часа. Ему написали с острова Касталамары, о котором он никогда раньше вообще не слышал и не знал о его существовании. Но, наконец-то, мэр этого острова решил, что пора завести доктора и на их забытой богом земле. И вот доктор Амедео приплывает преодолевая какие-то ужасные препятствия в виде бури, в виде поиска того вообще, кто согласится его вести, и вступает, делает главный шаг в своей жизни, вступает на землю Касталамара. Несмотря на то, что в инструкциях мэра было сказано, что его кто-то встретит, его никто не встречает, он попадает на безжизненный остров и сначала не понимает, что происходит, но затем оказывается на центральной площади города, где... Все-все-все люди собрались, потому что этот день — фестиваль Святой Агаты, главный праздник Касталамары, ежегодный фестиваль, на который собираются все и тратятся какие-то немыслимые усилия для того, чтобы этот праздник организовать. Кругом цветы, еда, музыка, все радуются, потому что Святая Агата — это главная святая этого острова. Все, что важное будет происходить в жизни всех жителей этого острова, в том числе доктора Медео, оно связано либо самой Святой Агатой, либо с фестивалем Святой Агаты, либо с тем местом, где проходит фестиваль Святой Агаты, то есть с центральной площадью этого города. Потому что главное, что видит доктор на площади, это дом на краю ночи, бар, который светится огнями, на террасе которого танцуют люди, и куда его, собственно, за столик приглашают те, кто узнают, что он доктор. Его здесь очень все ждут. И вот с этих первых шагов «Шага на Костоломары из «Шага в дом на краю ночи». Начинается центральная история любви в этой книге. Это любовь к месту, в котором оказался доктор Аспозита. Кстати, да, он Эспозито теперь, потому что он взял фамилию своего приемного отца.
0: Но они это так и не обсудили со своим приемным отцом. Вот это, мне кажется, важный момент. Еще один аспект как бы брошенности бедного Амидео. Он как будто бы обрел отца, но как будто бы не до конца.
1: Совершенно согласна. Они вообще практически ничего не обсуждали важного, зато обсуждали новости, которые они читали в газетах, книги в библиотеке старого доктора. Но при этом молча, видимо, каждый сам для себя решил, что да, это мой приемный отец, это мой приемный сын. Но о чем мы вообще с тобой можем говорить? Мы-то вот в двадцать веке не каждый раз обсуждаем важные вещи с важными людьми. Чего уж хотеть от начала двадцатого века. Мне кажется, и я об этом постоянно думаю, что Амедео Эспозито именно в этот момент, когда он переступает порог, так сказать, даже не дома на краю ночи, а вот этот порог своей прежней жизни и жизни на Касталамаре, он тогда перестает быть брошенным в этом смысле, в каком он был брошен, все эти там 40 лет почти, да? Он же приехал уже довольно зрелым
0: человеком. Да, и я помню, как писала тебе, что скорость, с которой вообще жители острова принимают этого Амидео в свои метафорические объятия, делают, в общем, героя своим, она напоминает скорость, с которой заводят дружбу героя романа Фенни Флэг.
1: Ну, наверное, это в некотором смысле какой-то общий признак мест, которые можно обозначить, не знаю, рай на земле, вот таким определением, когда у них, ну не знаю, все настолько прекрасно, несмотря на всякие сплетни, катаклизмы и прочее. То есть они люди такие бесхитростные, все друг у друга на виду, все друг про друга все знают, всегда готовы прийти на помощь. Ну вот это вот такое, знаешь, да, место, в котором хотелось бы, может быть, попробовать пожить для разнообразия. Поэтому они все так к нему ленут. Ну и плюс не стоит забывать, он все таки доктор, он уважаемый человек. У чуваков сколько там, тысячу лет не было доктора, а как бы зубы как болеют, так и болят. И когда приехал человек, у которого есть зеленка, чтобы помазать мозоли, натруженных рук, наверное, к нему, конечно, проникнешься симпатией все таки Как это сказать? Самые близкие отношения завяжутся именно с доктором. Каждый будет нести ему свою
0: болячку и душевную, и физиологическую. Поэтому они так рады. И впоследствии жители острова Касталомары будут нести свою душевную боль в том числе, свои секреты, свои какие-то заветные желания в дом на краю ночи, собственно, к потомкам этого самого Амедео. Это их такая семейная миссия — собирать истории, собирать какие-то Секреты. Секреты, да. Боли, желания и так далее. Да, это, кстати, классная аналогия,
1: что когда Медео был доктором, он, ну, исполняя прямые свои обязанности, знал чуть больше о людях, чем все остальные. А спустя там несколько десятков лет его дети, которые будут работать в баре, как бы против своей воли тоже будут знать чуть больше, чем все остальные. Ну, что стоит сказать еще, чтобы перейти уже к более тщательному обсуждению дальнейших персонажей и отношений. Доктор Амедео, едва приступив к практике на острове, едва став своим, покидает остров снова, потому что начинается Первая мировая война, и его призывают на фронт. Так как он доктор, он оказывается во многих передрягах, видит много кровавого и неприглядного, но тем не менее возвращается по окончании войны, хоть и не сразу, то есть он еще продолжает какое-то время практиковать в военных частях, но затем все-таки снова оказывается на острове и понимает, что он вернулся домой. Это его дом во всех смыслах, которые можно вложить в слово дом. И мне очень понравилась деталь такая, что фотография, которую он сделал э, в этот самый первый день приезда, размытое изображение дома на краю ночи, он носил ее в своей фуражке, чтобы не помять не потерять не испачкать, как вот другие солдаты, да, фотографию любимой, наверное, носили где-нибудь у сердца или где-то еще, то есть брали с собой, понимали, к кому они хотят вернуться, ради чего жить. Так Амидео носил фотографию острова, боже, это так трогательно. И вообще тоже вот это вот его такое хобби, что он фотографирует, потому что фотоаппарат подарил ему его этот приемный отец. Это одна из самых дорогих вещей в жизни Амидео. И вот он начинает фотографирование с дома на краю ночи и продолжает потом это делать, в принципе, только в доме на краю ночи. (laughs) Такое интересное хобби, которое, по сути, ведь тоже является своеобразным описанием истории, собственно, семьи Эспозита. То есть не только словами можно описать, но и с помощью фотографий. В общем, главная любовь в жизни Амедео Эспозита, по моему мнению, это остров Касталамары, его каменистые побережья, его непогоды, суеверия, люди, которые сплетничают, и просто не прекращая, даже ну, нож на сон только прерываясь. Тем не менее, все это помогло Амидео практически в 40 лет перестать быть человеком без места, без занятия. Здесь он обрел и дом, и работу
0: и близких людей. А о близких людях давай начнешь говорить ты. Ну, в любой главе этого романа есть какая-то перчинка в виде либо а, интересной любовной линии, либо в виде а, не очень-то радостных исторических событий, на которые был богат XX век. И в первой части, посвященной, собственно, первым эспозита на острове Касталамары, Этой перчинкой являются отношения с Кармелой. Вот просто представьте, герой приезжает, приплывает на настоящий рай на земле. Рай, в котором еще и наливают. Это какие-то идиллические пейзажи, абсолютно пасторальные картинки, кругом святая простота, открытость, такие деревенские обычаи. И посреди всего этого он видит ее вот эту ухоженную скучающую не такую как все прекраснейшую женщину роковую женщину роковую женщину да я думаю таких сюжетов с разными вариациями можно найти примерно миллион и часто в таких сюжетах начало отношений с такой женщиной является задачкой со звездочкой потому что, Она, как правило, не свободна. Она состоит в каком-то скучном браке с каким-то ужасным мужчиной. Здесь все то же самое. Кармела, жена графа, на минуточку, самого богатого и самого влиятельного человека на острове, единственного человека, у которого есть машина. И по законам этого сюжетного шаблона между... Амидео и Кармелой вспыхивает страсть. Естественно, Амидео понимает, что это плохо, что она изменяет своему мужу. У нее этих душевных метаний, в свою очередь, не так много. Для нее это способ уязвить своего безразличного и жестокого графа. И здесь, на мой взгляд, достаточно интересный момент – когда писательница размышляет об отношениях Амедео и Кармелы, она как будто бы вот постоянно оправдывает немножко Амедео. Не то, чтобы она говорит, что он какой-то ангелочек, нет, но она будто бы постоянно дает читателю понять, что вот на самом деле Амедео хороший, он мучился, он терзался от мысли о том, что он в связи с замужней женщиной. Ну вот он... Вот это почти цитата. Никак не мог от нее отвязаться. Вот эта фраза. Никак не мог отвязаться. То есть вот это было выше его сил. Это вот, знаешь, похоже на другую эквивалентную фразу. Увела из семьи. Такое клише, которое не то, чтобы я сейчас пытаюсь э, как-то оправдать всех женщин в таких ситуациях. Но эти фразы... Одна увела из семьи кого-то, или она к нему привязалась, и вот он не мог отвязаться, как в случае с нашим романом, да. Как будто он был абсолютно безвольным таким существом, который, ну, без разницы, привязали, отвязали, ну, в принципе, его устроят любой расклад. Вот тебе не показалось, что он в этой ситуации немного безвольный?
1: Мне показалось. По-моему, там это чуть ли не прямым текстом сказано, да? Как только Амедео попал на остров и в доме на краю ночи увидел ее, между ними промелькнула искра, потому что он там как-то уязвил графа, и Кормели это понравилось. И она подавала ему сигналы с самого начала. Но он такой был правильный на тот момент, и, значит, он не поддавался. И только после того, как он вернулся с войны... Он уже такой, все, не могу, сил нет, не могу противостоять, и тогда он позволил себя охмурить. Это ведь, с одной стороны, показывает то, что Амидай такой безвольный, да, его повели, он пошел, как осел какой-то. Но мне еще нравится здесь то, что Кармела показана такой. Она, во-первых, роковая женщина, конечно, и еще она очень властная. Она не ждет, когда на нее кто-то обратит внимание, она сама пользуется мужчинами которыми она может пользоваться. Любовников там у нее было немало, как мы потом узнаем. То есть вот эта вот игра, которую она ведет со своим мужем, доставляет ей огромное удовольствие, и при этом она в ней всегда как будто бы ведет. Наверное, в этом и есть главная роль Амедео в этой истории, что он подсвечивает власть Кармелы. То есть, она, знаешь, такая, ну уж не феминистка, конечно, но необычная женщина для вселенной э, такого островка в начале XX века. То есть там все жены, которых по пять детей, которые без конца стирают, готовят баклажаны и ходят в поле собирать урожай. А она, помимо того, что может себе многое позволить по финансовому состоянию, еще и выбирает сама себе мужчины, сама их уводит в пещеры и делает там все, что хочет с ними, а потом делает вид, что ничего не было. Да, Амедео ведомый и как будто бы немного неприятный в этом плане, но зато Кармела какая красотка. Да! Не то, чтобы я ее тоже оправдываю, но здесь, наверное, потому что граф стрёмный герой, он просто вообще он отвратительный, худший персонаж, наверное, во всей этой истории, и поэтому все, кто ему противостоят, волей-неволей ты им симпатизируешь.
0: Мне тоже понравилось, что Кармела в этой истории ни в коем случае не жертва, а вот Амедео, конечно, в своей молодости совершил некоторое количество ошибок, ну, Я думаю, что эти времена можно отнести к эре его молодости, да? Ну да, он только жить начал в 40, поэтому (смех) все молодость. Это дает мне огромную надежду. И сразу вспоминается еще один момент, когда Амедео проявил себя как очень безвольный человек, который не может разобраться в своих чувствах. Это момент, когда уже встречаются ну вроде как две его любимые женщины. И Одна преграждает дорогу другой, ведет диалог, говорит, чтобы та вторая ушла, и все это без участия, собственно, виновника всего торжества. Он просто наблюдает со стороны. Не то чтобы он не был свидетелем этого момента. Он не просто был
1: свидетелем. И Там подчеркивается в тексте, что он глаза отвел, он смотрел в сторону. Он всю дорогу, как его жена общалась с его любовницей, смотрел в сторону. Он не смотрел ни на одну из них. Это такой чудовищный момент. Просто мне было так стыдно за него. Это же называется испанский стыд, да? Когда кто-то творит дичь, а тебе стыдно. Да.
0: И первая часть это такая это фестиваль испанского стыда. Первая часть книги это о нем. Фестиваль агаты тире фестиваль испанского стыда
1: итальянского стыда ну и раз уж мы заговорили о второй любимой женщине доктора Амедео, давай к ней перейдем самое время да, с любовницей все понятно но тем не менее доктор Амедео уважаемый на острове человек не влиятельный небогатый как граф но тем не менее уважаемый есть еще один уважаемый человек и этот человек женщина Пиновелла, вдова директора школы местной который погиб на фронте и она очень умная, интересная собеседница, знает много историй о острове, о людях, обо всем на свете. С ней приятно поговорить. Она и хороша собой, и вообще-то еще даже молодая, ей, по-моему, там около 30. В общем, всем она прекрасно становится после мужа директрисы этой школы. Вообще классно, да? Кто-то наследует дом, а кто-то рабочее место. Это, кстати, тоже да, такой интересный момент, что женщина не могла быть директором школы, и она вышла замуж за этого чувака, потому что ну, он имел соответствующее образование и стал директором школы после ее отца, хотя она бы, в принципе, справилась с самого начала. Но вот хотя бы так, хотя бы как это, только через мой труп она стала директрисой. В общем, тоже уважаемая, интеллигентная, умная женщина. И Вроде как они там что-то переглядывались, вели беседы, он записывал рассказанные ей истории, свою красную книгу, но что-то никак не решался, значит, на какие-то другие шаги, да и когда ему он то на вызове, то в пещере с Кармелой. А благодаря еще одному другу, очень интересному персонажу, о котором у нас, наверное, уже не будет времени поговорить, благодаря отцу Игнацию Амедео сходится спиной спиной И, недолго думая, они там что-то совсем немножко погуляли и поженились. И всем хорош этот брак, наверное, да, кроме... Как ты
0: это бы назвала? Чего в нем там не хватало? Я бы вообще сказала, что в нем не хватало ну, настоящей любви, потому что ну, мне кажется, что Амедео не любил Пину, потому что, ну, извините меня, э, за день до свадьбы, накануне свадьбы, вечером, он встречался с Кармелой. Он все еще не мог разобраться вот в этом вот клубке разных отношений. Он безмерно уважал Пину, любил ее как собеседника, как женщину, которая может рассказать миллиард историй. Но как будто бы вот на данном этапе развития истории он все еще любит Кармелу и ничего с собой не может поделать.
1: Согласна. И еще как будто бы даже если с Кармелой у него там не любовь, но вот это страсть или как там это еще у меня к тебе влечение, безо всякого сомнения, как будто бы спиной они подходят друг к другу, но об этом понимают все вокруг, кроме их двоих. Мне кажется, там даже в тексте кто-то из персонажей называл их друзьями, или это авторское было что-то Но мол, собрались вот там три друга. Отец Игнацию, Пинавелла. Старые друзья. Да, старые друзья. Выход из фронт-зоны посредством влияния местного священника произошел. И, в общем-то, наверное, это не худшая основа да, для... Вот
0: тут согласна.
1: Союза в те времена, по крайней мере. То есть они однозначно подходят друг другу по там, интеллектуальному какому-то развитию, они подходят друг другу по статусу. То есть он местный доктор, она местная директриса школы. Они оба достаточно молоды, видны в плане там, не знаю, внешности то есть он такой высокий богатырь, она тоже статная с шикарной черной косой. В общем, они всем хороши, и у них полный меч. Но об этом им почему-то говорят другие люди. Или, возможно, пин этот что-то к нему чувствовала. Иначе почему она так быстро согласилась? Но, наверное, в этом отличие Пины от Кармеллы. Она понимала, что он ей нравится, но она не могла сделать первый шаг. Она не Кармелла, которая такая пальцем поманила, пошли в пещеры. Нет, она ждала. Ну и дождалась. Да, наш ослик снова по указке другого человека пришел, но все таки он пришел, и до него как будто бы это дошло, то есть его синило. Ой, а что это я раньше сам не догадался. В общем, если с Кармеллой у нас получается страсть, которая обречена изначально на какой-то драматичный финал, то спиной получается дружба, переросшая в любовь и крепкий брак, несмотря на то, что Амедео повел себя, ну, не очень хорошо, он это
0: так. Я хотела еще добавить, что в случае с Кармелой отношения были безысходны еще и потому, что они не стремились э, сами что-то с этим сделать. То есть никто даже не думал о том, что Кармела разведется с графом, или они сбегут с острова, или сделают что-то еще. Они просто находились вот в этой точке неразвития. А вот брак с Пиной оказался очень даже перспективным. И автор как будто бы специально да, подводит
1: нас к этой мысли, потому что об отношениях Кармелы и Амедео мы знаем только то, что они ходили в пещеры, занимались там непотребствами, которые нам, слава богу, никто не описывал, и все. А про Пину нам изначально много что сказано, что вот она такая, там занимается тем-то, такая-то способная, дочь того-то. Показано, как она реагирует там на какие-то фразы Амедео, как она себя повела, когда он пришел к ней, просить ее руки. Она сама не плоская, в отличие от Кармелы и отношения у них тоже не плоские. Мы видим, как они развиваются.
0: Но некоторые последствия у этой, казалось бы, плоской и неперспективной истории были, потому что, и это уже со временем превратилось в легенду, в один прекрасный день на острове родились близнецы, рожденные разными матерями. И это уже будет следующее поколение семьи Эспозита, ну, частично семьи Спозито, частично семьи графа. Родился первый сын Амидео и Пины, его звали Тулио, и первый ребенок в семье графа, про которого раньше все думали, что а, он бесплоден или нет. Подожди, Кармела а, бесплодна, да, Кармел, думали якобы. все, и граф ее в этом обвинял. А, но тем не менее через несколько месяцев после связи с Амидео Кармела родила ребенка. И речь об этих детях пойдет уже во второй части романа. История о близнецах, рожденных разными матерями, очень драматичная и наверное, особенно драматичной в глазах читателей она становится потому, что речь в ней идет о предательстве, о предательстве такого хорошего человека, как Пина, Дело в том, что роды Кармелы и роды Пины начались примерно в одно и то же время. И здесь обстоятельства так сложились. В момент родов Кармели понадобилась неотложная помощь, и ее должен был оказать доктор Амедео, который, собственно, оставив свою жену, пошел принимать роды у женщины, которую, к которой он испытывал очень сложные чувства. Пока Мидео принимал роды у Кармелы, она сказала, что это он виноват, что это его ребенок. И эти слова услышала еще одна женщина, которая помогала Кармеле во время родов. Разнесла слух по всему Кастеломаре, а слухи это то, чем, собственно, живет остров и чем он так раздражал некоторых его обитателей. Хотя, мне кажется, всех он время от времени раздражал своими вечно гуляющими слухами. Этот слух не мог не дойти до Пины, и это становится, как вы понимаете, серьезной причиной для размолвки между молодыми родителями. В этой ситуации Амидео просто решает наконец-то взять на себя ответственность и рассказать Пине все как есть. О своем романе с Кармелой и о том, что... хронологически это было очень близко к времени их брака.
1: Кроме того, после этой разрушительной новости в жизни Амидео наступает еще одна катастрофа, потому что граф тоже не глухой, и до него тоже доходят те же самые слухи, и он решает воспользоваться своей властью созывают там местный совет, на котором принимается решение, что Амедео недостоин больше быть местным доктором, потому что доктором может быть только порядочный человек, а тот, кто ходит в пещеры с чужими женами, должен заниматься чем угодно, но не такой достойной работой, как врачевание. И вот Амедео с маленьким Тулио на руках остается без работы и без нормальных отношений с женой. Он понимает, что нужно что-то решать, Нужно как-то кормить свою семью. И он вспоминает, что когда-то в доме на краю ночи был бар. И что ж теперь ему остается, раз доктором быть нельзя, попробую побыть бизнесменом. И Амедео пытается залатать дыры в стенах и крыше, закупает продукты, учится готовить рисовые шарики, варить кофе и печь печенье для того, чтобы начать новую главу в жизни своей семьи, в жизни дома на краю ночи, да и в жизни всего Касталамары.
0: И что интересно, параллельно с реанимацией дома Амидеу пытается э, реанимировать отношения с женой. И меня вот лично удивило то, как это оказалось, в общем-то, несложно, потому что Пина не... Не развелась с ним, не предприняла попытку сбежать с острова. Она ведь так хотела попасть на материк, где куча университетов, где из крана течет горячая вода. Но м- тем не менее она просто довольно-таки смиренно в один прекрасный день сказала ему: Ну, я тебя прощаю, у нас же с тобой там еще будет несколько детей.
1: Да, это забавно. Вообще, доктор Амедео везучий человек ему и с островом повезло, он обрел здесь дом. И с женой, невероятно, повезло, которая сама как-то там в себе что-то все переварила, подумала и решила: ну ладно, прощу, что теперь. И она ему и помогает и с баром, и постепенно, значит, дает ему надежду. ну раз а, она заговорила о втором ребенке, значит, возможно, она пустит меня уже наконец-то с дивана в свою постель. И как-то там такая была деталь, да, что она его как-то погладила по шее, и он тогда понял, что ну, все, значит, скоро все наладится. И да, все наладилось, они помирились все прощены. В общем, в этой линии, скажем так, хэппи-энд наступил. Хотя слухи об этой истории, наверное, еще тысячу лет позволяли жителям Касталамары развлекаться на ночь глядя. Да, наверное, когда это с твоими родственниками через несколько поколений, ну, то есть не вот там твой дед, а прапрадед, наверное, это забавно. Вот. А когда это твой отец, то ты так себе эту историю воспринимаешь.
0: Вот примерно э, в таком настроении и жила первые свои годы жизни Мария Грация. Мария Грация это четвертый ребенок в семье Пины и Амидео. Вообще там сначала родилось трое крепких сыновей Тулио, Флавио и Аурелио, и последний в результате долгих и тяжелых родов родилась Мария Грация, у которой еще и были проблемы с ногами. То есть это девочка с особенностями физического развития. И тут надо сказать, что Амидео проявил себя как очень решительный человек, как пытливый доктор-исследователь. Он пытался собраться с силами, собраться с мыслями и как-то решить, эту проблему в жизни своего ребенка девочка должна была согласно плану лечения носить специальные металлические штуки на ногах и конечно же это ее особенность это вещь, которая делала ее не такой как все очень сильно отделяла ее от остальных детей летом дети могли купаться, а Мария Грация могла лишь сидеть на берегу и читать книжки, например, о звездах. И, конечно, Мария Грация с этой своей внимательностью, с этой немножко замкнутостью, уединенностью, она ну, просто не могла не вырасти любительницей историй. Она становится центральной фигурой во второй части.
1: Мне вообще показалось, что эта история о них двоих к доктору, который давным-давно уже не доктор, все равно шли со своими болячками, к Марии Грации, которая перестала уже быть девчонкой с артезами на ногах, которая стала, ну вообще-то, одной из самых успешных бизнесменов в семье Амидео, Тоже шли рассказывать какие-то болезненные, какие-то постыдные вещи. Она знала, у кого нет денег, знала, кто кому чего должен, у кого какие, на кого виды. То есть это, наверное, тоже такая особенность человека за барной стойкой. И это объединяет его с профессией врача. Один лечит тело, бармен лечит
0: душу стаканчиком лимончелло. Заметь, что здесь равноправие, потому что Амедео мужчина, его дочь Мария Грация, как мы понимаем, женщина, и они оба вполне себе органично смотрятся в роли хранителей Касталамары, в роли хранителей этого семейного дела, и в роли таких центральных фигур на острове. Хотя в начале, в молодости Марии Грации было огромное количество предрассудков и предпосылок к тому, чтобы Мария такой, такой успешной не стала. Там же куча гендерных стереотипов просто. Гендерные стереотипы так и остались. Ведь Мария Грация
1: управляет баром ну, только потому, что все ее братья ушли на войну. И она как бы им управляет для того, чтобы сохранить его, для того, чтобы передать тем братьям, которые вернутся, вот в, в хорошем состоянии. И так, по сути, происходит, когда возвращается с войны Флавио, как бы он становится управляющим баром, хотя у него это не особенно получается, и он не то чтобы
0: этого хотел. Можем вспомнить про мысли Марии Грации в этот момент, когда возвращается ее брат, Почему, да, почему я поднимала этот бар с колен в годы войны, и теперь, через несколько лет после завершения Второй мировой войны, приходит человек, которому, да, это мой родной человек, но этому человеку неинтересны вообще дела, связанные с семейным бизнесом. И почему-то люди считают, ну, само собой разумеющимся, что... Она просто вот так вот должна передать возрождающееся семейное дело в руки другому человеку. Ну а почему? Потому что так было принято тогда.
1: Ну да ладно. Мария Грация все равно проведет за стойкой дома на краю ночи, наверное, всю свою жизнь, потому что ей, опять же, может быть, повезло, но может быть просто такова судьба, что Флавио в итоге все равно уезжает, потому что ему нет места на острове. И понимал он это еще с детства благодаря тому, что Господь послал ей, Марии Грации, в смысле идеального мужа, она понимает, что может продолжать делать свое любимое дело, при этом не тратя так много времени на материнство, которое с ней тоже случилось.
0: Скажи, пришло время поговорить о муже Марии Грации?
1: Ну, конечно, об этом человеке я бы только и разговаривала все наше отведенное время на подкаст, потому что ну, просто... Просто бриллиант, просто мечта, а не муж, божечки. Ну,
0: только, наверное, мне вот, может быть, так повезло. Но вначале он был очень странный молодой парень и, вообще-то, мутный тип. Я его так и записала у себя в заметках, потому что, ну, очень уж нелогично он поступал по молодости просто вот заценить ситуацию. Какое-то время он проводит на Костеломаре, влюбляется в Марию Грацу, и это чувство взаимно, но волею судьбы и некоторых историко-социально-политических моментов он вынужден уплыть в Англию. И он, в какой-то момент понимает, что он может вернуться, но век, когда нет мессенджеров, когда э, далеко не у всех, да почти ни у кого нет телефонов, в эпоху, когда даже письма ходят медленно, он э, отправляет максимально интригующее послание: Я от себе думаю. Ну вот. Мне это взрывает мозг, потому что когда у тебя есть возможность отправить письмо, ты, пожалуйста, максимально четко изложи свой план, чтобы не думали о себе лишнего. Ну, Юля,
1: ну что же ты? Ну, там же все же объяснено, почему он так поступил. Я понимаю твое негодование и даже его разделяю, но он же объяснял, что... Он отправил открытку, потому что был уверен, что обгонит ее. Потому что пока он жил на Костеломаре, он видел, как появляется человек сначала, а через три недели приходит письмо о том, что он приедет. Он решил, что ну, это будет просто веселый сюрприз, что вот я вернусь, а потом придет открытка. Он был уверен, что вернется быстрее, чем через четыре года. Поэтому все так случилось.
0: Ужасно. Но там еще был такой момент, что он содержался. Он должен был предстать перед судом, и у него был адвокат. И я думала, ну вот через этого адвоката он же мог передать какую-то весточку, какую-то информацию Марии Грации, мол, я задержусь, и, возможно, года на четыре. Но он этого не сделал. Но Юля...
1: Адвокат же появился у него за два часа до заседания суда, а после этого сразу пошел к другому осужденному. Не было у него возможности ничего с этим адвокатом передать. Ну, я просто буду сама адвокатом Роберта, потому что он очаровашка. Он все объяснял, он. Очень хотел вернуться. Ну, вот, ну так вот сложились обстоятельства. Ну что же, ну ладно, ну четыре года. Господи, да на Кастломара люди по 40 лет ждут. Вон Амедео в 40 лет только жить начал. Ну, 4 года, подумаешь, все нормально. Но Мария играция не то, чтобы толпа женихов была. Она подождала. Ну, переживала чуть-чуть.
0: Ну, э, толпой женихов был для нее только Андреа, который, ну, как бы ее сводный брат, получается. Но точной информации по этому поводу не было. И вот, казалось бы, могла зародиться прекрасная история. Писательница могла развернуть сюжет в ту сторону, что на самом деле это все случайность, и они не брат и сестра, а они просто такие вот два особенных человека, потому что Мария Грация из-за своей детской, ну не травмы, из-за своей детской болезни, из-за своей детской особенности, была не такая, как все, очень наблюдательная э, по отношению к этому миру, очень впечатлительная. И Андрея был такой интеллектуал. И вот, может быть, у них могло бы что-то получиться? Нет,
1: я считаю, что нет. По-моему, по Андрея изначально понятно, что он, если не психопат, конечно, какой-нибудь, то, ну, явно не от мира сего. Для здоровых отношений все таки нужно, наверное, прежде всего, здоровый пример этих отношений из детства. А что видел Андреа? Отца и мать, которые друг с другом не разговаривают в принципе. Полезненная любовь матери к нему и отец, который поддерживал фашистов и всячески хотел сделать таким же своего ребенка, очень сомнительно. Ну, Исключительно мое мнение, основанное на скромных познаниях психотерапии.
0: Заметь еще, как Кармела пришла к Марии Грации и начала манипулировать ей. Говорит, что мой мальчик уедет с этого острова, и я останусь одна, э, если ты не дашь ему хотя бы надежду. Вот просто, да, чужая женщина приходит и говорит, ну, ты пообещаешь что-нибудь моему сыну, желательно, любовь всей жизни, чтобы он от меня не уехал. Великолепно.
1: Да, и так и хотелось сказать ей просто: типа, это мои проблемы вообще. Женщина, разберитесь сами. Согласна, что это была очень странная э, ситуация, особенно учитывая, что Мария Грация тоже слышала все эти слухи. Они ее ужасно ранили. Она разговаривала с отцом и тоже восприняла очень болезненно эту историю. И тут она приходит к ней еще что-то просит конечно, неприятненько. Но, мне кажется, на Костоломары такие люди, все готовы друг другу помочь, поэтому, ну что ж, мне несложно. Пообещаю дать ответ когда-нибудь.
0: Да, здравствуйте, я Кормела Я в жизни никому не помогала, но мне обязательно помогут. Помогите мне
1: все, пожалуйста. Да, так и случилось.
0: Но, в общем, все,
1: получается, там как-то очаровательно вышли из положения. Кармелла, как бы получила сына на какое-то время, Сын получил надежду на какое-то время. В итоге все хорошо складывается, потому что Роберт возвращается, они там тоже долго разговаривают, не верят друг другу, потом верят, мирятся. В итоге все оказываются с ответом. А Мария Грация и Роберт развивают дом на краю ночи, потому что Амедео и Пина уже отходят от дел. Все у них идет в гору на данном этапе. Мария Грация получает любовь идеального мужа, который готов сам возиться с детьми, лишь бы Мария Грация была счастлива. А Мария Грация счастлива когда? Когда она за стойкой бара «Дома на краю ночи». Ну и тут, наверное, стоит перейти к новой части, к новому этапу в жизни бара, Костеломары и семьи Эспозита.
0: Итак, наступает новое время в жизни семьи Эспозита. Потихоньку растут и взрослеют дети Марии Грации и Роберта. Это сыновья Серджа и Джузепина. При первом взгляде можно сказать, что это такие классические философ и такой подвижный живчик. Но если присмотреться к ним, если читать эту главу дальше то, конечно, мы поймем, что у них есть какие-то общие пересекающиеся черты, и нельзя сказать, что один канонически умный, второй шаблонно глупый. Нет, такого нет. И если учесть то, что у братьев похожи сферы, где они могут проявить себя, достичь успеха, и при этом у них очень маленькая разница в возрасте, Безусловно, их сравнивали, поделяли то одного, то другого. В общем, они жили в атмосфере постоянного соревнования. Да, дети были не подарки, они были очень шумными. Иногда за ними не могли уследить несколько человек. И тут надо вспомнить, что вообще-то детей в романе «Дом на краю ночи» принято было воспитывать всем миром. То есть все завсегдатые бара считали себя в каком-то смысле няньками. Естественно, очень вовлеченным отцом был Роберт, но ему частенько приходилось переключаться и помогать Марии Грации с ее семейным бизнесом. В общем, мальчики росли не то чтобы без любви и внимания, но росли они в атмосфере бесконечных слухов. Вот, например, Однажды они пошли купаться, у Джузепина это получалось не то чтобы хорошо, и они встретили девочку, Серджио очень хотелось пообщаться с этой девочкой, заплыть дальше, а Джузепина был таким раздражающим, отстающим. В общем, закончилась вся эта история тем, что по городку разнесся слух, будто Серджа хотел утопить Джузеппина. Вот все, что нужно знать о слухах и последствиях.
1: Я бы хотел добавить о том, как, как этот слух сформировался и что конкретно раздражает в городке Касталамары. Эти слухи зарождаются, казалось бы, в святом месте. О том, что Серджа хотел убить брата, он в слезах рассказал на «Исповеди». Но это услышали вдовы, которые полировали статую святой Агаты. Казалось бы, тоже святые женщины, но они это услышали, тут же разнесли по всему острову. И вот постоянно рядом оказываются люди в неурочный час, подслушивают то, что им слышать не надо, и тут же несут это всем остальным. Ну, Касталамаре вот такой. Можешь его любить или ненавидеть, но сделать с этим ничего невозможно.
0: Да, и это, собственно, одна из главных причин, почему некоторые персоны все-таки хотят свалить с этого острова. К этим персонам относился, конечно же, и Джузепина. Их вражда стала очевидна для всех жителей острова. Джузепина понял, что если не в плавании, то в чем-нибудь другом Серджа нужно перегнать, И поэтому поставил себе цель поступить в университет на материке, усиленно заниматься. И к чему это привело? Мальчик окончил суперотлично учебный год. Родители были в приятном удивлении. И они устроили для Джузеппина фейерверк. Фейерверк в его честь. Но вспомним про Серджи, который нормально учился, очень хорошо учился несколько лет подряд и его никто не выделял. И тут высовывается его младший брат, заканчивает на отлично один учебный год, и все счастливы. А Сержа, ну, это было в порядке вещей, что ты хорошо учился. Да, нам,
1: девочкам с синдромом отличницы, которых всегда воспринимали как должное, и типа, в смысле ты не принесла пятерку по физкультуре в этой четверти? Особенно обидно за Сержу в этой ситуации.
0: Как-нибудь мы подберем для обсуждения книгу о синдроме отличницы. И если вы знаете такую книгу, обязательно напишите нам в комментарии.
1: Ну и маслица в огонь подлил в итоге наш любимый доктор Амедео, который после смерти Пины Веллы решил, что пора и свои дела привести в порядок, мало ли что, и оставил бар, Конечно же, своим внукам. Подумаешь, Мария Грация вытащила его буквально с одного морского до вершин, которые сейчас позволили отправить ребенка в университет на материке. Но, конечно, ведь мальчики должны управлять подобным заведением. В общем, Амедео оставляет бар своим внукам и оставляет им обоим книгу с историями, свою прекрасную красную книгу, которую выполнял он на протяжении всей жизни. Легендами и рассказами жителей Кастеломары. Хотя, вообще-то, у Амедео был уже прецедент, когда он подарил одну книжку двум своим внукам, и те ее тут же разодрали в клочья, желая каждый владеть ей единолично. Но это ничего ничему не научило доктора, и поэтому он снова встал на те же грабли. Джозебина свалил в Англию с книжкой. Серджи разозлился, потому что он вообще-то хотел тоже владеть не баром, а книжкой исключительно. И чтобы отомстить брату, Серджио берет кредит и покупает долю брата, заложив при этом свою долю. Странная там, конечно, схема, но не будем углубляться в финансовую грамотность.
0: Джузепина в это время уже на материке.
1: Да, он на материке, он живет, он там что-то звонил матери, она так и поверила, хоть голос и сложно было узнать за отрезком. А брату он прислал смазанную скан-копию страниц дедовой книги что, конечно, лучше, чем ничего, но, тем не менее, Серджи хотелось бы оригинал держать в руках. Ненависть братьев продолжала процветать, и Серджи, который вынужден был как-то участвовать в управлении баром, хотя Мария Грация все равно продолжала оставаться, по сути, душой и главой этого бара, он не терял надежды, что однажды он утрет нос Джузепина и при этом не принимал его помощи. Джузепина там якобы стал каким-то успешным человеком и прислал чек, Вот интересно, он это делал, потому что чувствовал какую-то обязанность, что ли? Ну, типа, ему же оставили этот бар, хоть и брат и выкупил долю. Или он пытался таким образом, ну, не знаю, какой-то путь к отступлению себе сохранить, что ли? Или показать, что он там такой крутой, и у него много денег? Ну, в общем, эта история так и останется загадкой для нас.
0: А ты знаешь, мне казалось, что он тем самым как бы заглаживал вину он понимал, что книжка-то, она даже имеет большую ценность. Это такие интересные ребята в семье Эспозита, они не хотят владеть баром уже, но они еще не готовы отречься от вот этого семейного наследия в виде историй. Да. И Джузепина понимал, что он владеет более ценной штучкой угу. и как бы пытался дать утешительный приз Серджи.
1: Да, возможно, мне нравится эта версия. Получается, в семье Эспозита Владеть баром не хотел никто, кроме трех людей: Амедео, Марии Грации и девочки, которые на момент, о котором мы сейчас говорим, еще не существует. Это о будущей дочери Сержу, я сейчас говорю, Маддалене или Лене, как ее называют, коротко. Поэтому для братьев, конечно, пар был скорее обузой, которая мешала им покинуть остров. А Сержи, получается, у него как будто бы не осталось выбора. И он сам себя привязал, да? Ведь никто же ему не запрещал уезжать. Его выгоняли практически с острова, когда он привел эту новую свою женщину. О, да. Да, это тоже феерическая история. Давай, давай. Тебе есть что сказать про Памелу?
0: Я сейчас сначала, прежде чем сказать про эту женщину, я еще хотела добавить, что Амидео здесь, конечно, но он просто Лев Толстой со своей мыслью семейной, потому что... Амидео был отвергнут многократно во Флоренции, и вот здесь, на Касталамаре, он обрел дом наконец-то и понял, что его главная миссия в жизни — это чтобы у всех его потомков на 200% была вот эта обеспеченность домом и семьей, чтобы никакие родственные связи не рвались, чтобы все всегда были вместе. А этим двум мальчикам, ну, видимо, не надо было быть вместе. Видимо, вот они должны были в разных сферах работать, иначе, ну, подерутся. Собственно, они выбрали для себя оптимальный путь, я считаю.
1: Согласна. И обидно, что понимали это, в общем-то, их родители, которые были не против, если они займутся чем-нибудь разным. А дед, человек, которого они так уважали, на которого они хотели быть похожими, вдруг так решил, а, вообще-то фиг вам, никуда вы не поедете, не будете заниматься разными вещами, надо всеми силами оставить вас на острове. Ну, естественно, когда ты пытаешься кого-то насильно удержать, ничего хорошего не получается.
0: Итак, Седжи остался на острове, он управляет баром, и тут в его жизни просто как принц из «Пены морской», только наоборот, принцесса, появляется Памела. Он считает, что это та самая девочка, которую он встретил, когда его брат чуть не утонул. Естественно, мозг Серджи, который привык к чарующим историям, ну, он просто не мог иначе. Он подогнал все детали, и вроде бы как Памела не мешала эти детали немножечко видоизменять, чтобы в итоге получилась такая красивая история. Итак, Памела, та самая девочка из детства. Казалось бы, это новая гармоничная история о том, как семейная пара живет на Кастеламаре, растит детей, да, управляет баром. Но этого не произошло, потому что Памела другая по своему складу. Ей этот остров и эти истории не нужны. И она об этом, видимо, недостаточно хорошо намекала в начале, но зато очень недвусмысленно сообщала после. И это, конечно же, история о том, как важно обсуждать на берегу все жизненные планы. И не
1: просто их обсуждать, но активно слушать друг друга при этом потому что получилось, что они там что-то обсуждали, как-то разговаривали друг с другом про детство, еще про что-то, но при этом Сержо слышал только ту версию, которую он хотел э, слышать и которую он себе придумал. Помела вообще, видимо, не поняла, что ну, Сержо никуда не собирается с этого острова. В итоге... У них ребёнок родится через несколько месяцев, а они такие, вообще-то, хотят в разные стороны двигаться в этой жизни. Это чудовищно, но при этом это очень поучительно. Тем не менее, плод любви двух очень разных людей, которые очень разного хотят от жизни, становится своеобразным лучиком надежды, да, и воплощением светлого будущего и дома на краю ночи, и семьи Эспозита. Потому что рождается малышка Маддалена, и Серджо наконец-то становится не просто... 35-летним пацаном Марии Грации, а отцом. Он как будто бы расправляет плечи, как будто бы он рожден был для того, чтобы стать отцом. При этом мать Лены, в общем-то, ну просто уезжает в Англию, и все, как бы на этом история отношений Серджи и Памело заканчивается. И, наверное, для девочки это вообще-то так себе ситуация, потому что расти без матери не очень-то весело. Но зато Серджио... Она находит себя в этом занятии гораздо более гармоничным, нежели в управлении баром. И при этом Лена вдохновляет его все-таки что-то менять, как-то модернизировать бар и быть более активным в этом деле, потому что он теперь видит цель, для чего все это нужно. Ну и Лена, возвращенная в любви, во внимании всех жителей. Касталамары буквально потому что она там и музей, помнишь, да, на фестиваль Святой Агаты она решает открыть музей около дома на краю ночи, который посвящен истории ее семьи. И это так трогательно, Боже. Это потрясающая идея, вообще-то. Плюс еще это для жителей острова становится некоторой классной традицией, которая напоминает им, что семья Эспозита, вообще-то очень много значит для Костеломары.
0: В итоге это как будто бы, так знаешь, красиво закругляет, замыкает этот круг, который начался э, с Амедео. Амидео — собиратель историй, и Лена, э, собирая эти артефакты маленькие, тоже э, выставляет себя как хранительница этого острова. Но мне еще
1: нравится то, что на примере Лены очень ярко показано вот это вот История с тем, как кто-то хочет уехать с Костоломары, ну, кто-то из семьи с мы имеем в виду, и какая внутренняя борьба при этом идет. Потому что все остальные персонажи, которые уезжали, не так уж мы много видели их душевных терзаний. Наконец-то мы видим четкое разделение, да, вот этих ее желаний уехать, почему она хочет уехать. У нее вообще тоже достаточно важных причин. У нее мама в Англии, она там каждые каникула уезжает. Так же сильно, как она целый год скучает по матери на Костоломары, так же сильно она там эти два месяца в Англии скучает по Костоломары. Но, тем не менее, взрослее она понимает, что, наверное, она бы хотела стать доктором как дед и поискать где-нибудь в большом мире
0: другой жизни. Она уезжает, и что она там в этом большом мире находит? Она ничего не находит. Ее постоянно сопровождает Тоска по родному острову и она достаточно интересная персона в ряду вот этих эспозитов, потому что как будто бы ее выбор более сознательный. Она четко осознает все плюсы жизни, так сказать, в цивилизации, потому что она там проводит большое достаточно количество времени. При этом она возвращается не потому, что ее бизнес там, например, прогорел. Она просто понимает, что ну, не может жить без этого острова.
1: Да, и это вызывает такое и уважение, и восхищение, и какое-то еще умиление, что девочка, которая могла бы выбрать любую карьеру на большой земле, да, в Европе, у нее есть дом, у нее целая комната в доме отведена. То есть ей не нужно выцарапывать какие-то основные средства для существования на Большой Земле, как всем остальным, кто пытался уехать. Но она понимает, моя жизнь — это остров и бар. Я не хочу быть доктором, я хочу управлять домом на краю ночи. Но здорово, что Роберт и Мария Грация более... Деликатные родители, что ли, в этом плане, точнее, бабушка и дедушка, они понимают, что Лена тот человек, который искренне хочет заниматься баром. И оставлять бар ее отцу нет смысла, потому что ему это не нужно. А бар, его будущее и его душа вот они в Лене. И все. И мы понимаем, что дом на краю ночи еще десятки лет будет в надежных руках человека, который горит
0: душой за него. Абсолютно точно.
1: Атмосфера, которую создал там Амедео, она через Марию Грацию и Лену да, продолжает течь как будто бы. В общем, «Дом на краю ночи» как начинается с прекрасного праздника, объединяющего людей, так и заканчивается прекрасным праздником, объединяющий семьи, всех жителей острова. И начинается он, можно сказать, с чуда, когда Медео обретает свой дом, и заканчивается чудом, когда семья Эспозита воссоединяется. То есть все, кто не умер к этому моменту из Эспозита, они все здесь. Ну, это, конечно, идилия сплошная, и Люба дорого посмотреть.
0: Да, вообще, во время чтения этой книги мы наблюдаем бесконечный праздник объединения людей, даже если это очень суровые времена. Так или иначе, чудеса человеческой сплоченности проявляются то тут, то там. Все эти человеческие связи постоянно спасают ситуацию. И вот для меня книга именно об этом, о всесильных человеческих связях. Это невероятная
1: история, которая тебе тоже дает это ощущение. Ты читаешь и ты понимаешь, ты не один, ты вот тоже там же сидишь где-то в уголке этого бара и наблюдаешь за всем, что происходит. И я хотела тоже ответить на незаданный вопрос, о чем я прочитала эту книжку, несмотря на то, что мы читаем с тобой эту книгу уже второй раз, первый раз мы ее читали год назад. И новые слои вскрылись для меня при этом прочтении. Я прочитала ее все о том же. Я тут перечитывала свои заметки прошлогодние, и Я точно так же прочитала эту историю об обретении дома и самого себя, да, своего места. Но как будто бы немножко с другой стороны что ли, я не знаю. Как будто бы каждый персонаж обретает на Костоломаре и в доме на краю ночи свое место, предназначение, свой дом, начиная от Мидео и заканчивая Леной. Они проходят тернистый путь, испытания, сплетнями, войнами, разлуками, и тем не менее оказываются именно там, где им и должно быть, да, там, где они чувствуют себя максимально гармонично. Очень хочется тоже найти такое место, где ты чувствуешь себя нужным, важным, полезным другим людям и при этом чувствуешь себя как дома. А у них буквально, да, их работа это дом. Мне кажется, я заведу себе традицию перечитывать «Дом на краю ночи» в начале каждого лета, потому что это очень летняя книга, и очень хочется попробовать «Лимончелло» когда-нибудь, где-нибудь в Далии на острове. Ну или в нашем с тобой баре, который мы откроем по мотивам этой, этой книги, этого подкаста и наших долгих разговоров о персонажах Кэтрин Бэннер. Спасибо ей, конечно, за эту историю.
0: Да, теперь, когда мы раскрыли все карты по поводу книги и по поводу наших жизненных планов, я думаю, пора завершать. Спасибо, что дослушали этот выпуск до конца, и если он вам понравился, обязательно поделитесь им в ваших соцсетях.
1: Чтобы поделиться ссылкой на наш подкаст, в приложении, в котором вы его слушаете, пожалуйста, выберите кнопку «Поделиться», скопируйте ссылку и вставьте ее в сторис или в пост. Это поможет другим
0: людям найти наш подкаст. И подписывайтесь на наши соцсети, чтобы не пропустить новые выпуски.
1: Также в наших соцсетях вы можете рассказать похожую историю
0: с жизни. Или порекомендовать книги, которые по атмосфере или сюжету похожи на «Дом на краю ночи».
1: А еще там можно поболтать с нами вообще обо всем на свете. Все ссылки в описании к этому эпизоду.
0: С вами были ваши книжные ближние Алена и Юля. Услышимся через две недели. До скорого!